0: 讯息快报，讯息快报，你还在用会员推荐码做导购吗？ n g n 电商行销新武器 ，M Two 微商城开店平台，会员可直接指定 LINE 好友发送商品推荐、导购讯息
1: ，还可以设定多层分销奖金，每笔订单再由 LINE 官方回馈 LINE Points 给会员。详情请收听电商员试驾101一集 M Two 微商城。了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威
1: ，我是一方。
0: 今天很高兴邀请到 UNA Brands 台湾区负责人 Patrick 来到节目，与我们分享 UNA Brands 在电商收购还有投资的经验。那我们欢迎 Patrick
2: 。哎，谢谢各位，谢谢一方，各位听众朋,朋友，大家好。
0: 当然，我想要请 p a t r i c 自我介绍一下自己，因为 Unabrand 其实蛮蛮特别的一家公司，我想也想请 p a t r i c 介绍一下 Unabrand。
2: 因为 Brand 是我们是一家以亚太地区为基地，然后以全球电商为目标的一个电商汇集商，也就是所谓现在常常提到的 Aggregator。那我们在台湾的部分是希望收购或者投资优良的品牌，那再利用我们背后的资金，然后以及电商运营专家的团队，不管是在 IT 的部分、物流、行销、产品开发等等的资源，把这个我们当地的品牌，塑造成一个家喻户晓的国际品牌。那我们总部设在新加坡，那现在在 Logo 的团队的部分有当然有台湾、中国、印尼、马来西亚、澳洲、韩国跟印度。那我们现在在亚太部分有将近有200人的团队，那6 7这人都是负责、就是关于在经营品牌。那像我的职能跟就是关于是在寻找品牌，然后以及对品牌做一些估值的工作的话，大概就是我们大概三四十个人的这样子规模
0: 。所以可以讲简单一点、嗯，因为可能听众不太了解 Aggregator 是什么东西，那可以请 Patrick 也介绍一下嘛？嗯
2: 艾维的部分的话，就是我们用透过收购，或者是以投资超过半数股权的方式去投资这些品牌。那我们所谓的汇集上，就是说我们希望收集各个不同的品牌，把我们想象成是 LVMH 好了，或者是说是王品。我们旗下实际上有各个不同的品牌，我们希望让品牌的精神可以延续，让好好去发展独立的品牌。那我们就是是一个母集团的一个品牌集团的概念所以
0: 等于说，第一个 u n a b r a n d 在做的就是收购电商品牌，是。然后再把电商品牌收购起来，然后再去做微运或营运的动作嘛，对不对
2: ？对，我们实际上是经营品牌的，经营品牌。对，所以我们希望只是说，这个应该是团结力量大吧，有个经济效应 （economy scale） 的部分。当我们品牌越多的时候，比如说从台湾，假如说有一批之前有一个品牌，它可能是出半个柜子的货物，是那我们可能是因为因为品牌多了。那我们可以用一个诶，出一整个国一一整货柜，再者我们成本上面可能有一些优化的空间。那相对的，我们除了说在台湾的品牌之外的话，我们可以带到不同的其他的国家，就像刚刚提到的，在东南亚各个国家，我们也有能力将品牌带到在欧美的市场上面，然后这样从在收入上面可
0: 以提到更大的扩充。了解。那我想问一下 u n a b r a n n s 的团队是用哪一些专业背
2: 景的人组成？我们的 CEO Karen 他在亚太地区是拥有十五年的创业经验了、哦。呃，那他之前也是 Full Panda， 大家应该都耳熟能详的创办人之一。那他之前也有承认过 Zen Rooms， 他之前出售给韩国的一个旅游公司。那他的事情也是在亚洲的那个 Rocket Internet 的 CEO。那我们其他共同创办人的心验也非常丰富，就是说在这个领域部分有投资银行的背景，有物流在新加坡做 Ninja b a n d 那我们其中一个创办人他也是之前是 Lasada 的新零售的总监，然、uh、后 -huh. 啊、且后顾问的背景在 m c k e n z i e 做做过事情。嗯，了解
1: 。那想要问为什么当时乌纳变会想要来拓展到台湾市场呢？
2: 当初选择来进入到台湾是，其实有几个点啊，一个是台湾，我们的感觉是台湾的创业精神其实是非常强的，不管是从产品的或者技术上面的这些 innovation， 或者是我们看到的这些消费品的部分啊，从设计感。然后以及品质以及品牌故事都是非常丰富的，所以我们觉得说，在其他的这些所谓电商会这样， aggregator 在看其他专注在美国 Amazon 这种市场上面的话，很多 D 2 C 的品牌是被忽略的，所以我们希望来进入到台湾市场去看看，说是不是我们有这个机会把台湾的品牌真的带到国际市场上面
1: 。是在哪一年的时候呢
2: ？呃，我们是去年底， 2021底的时候，在台湾落地我们的团队。那我们公司实际上算是也算是一个新创公司，我们是2020底开始运作。那我们在去年的五月跟十月募了我们的中子轮跟 A 轮。
0: 了解，所以等于说应该这个模式还是很新嘛，不管在台湾或者在国外。应
2: 该说，在亚太地区是算是新的。其实，在欧美的话，比如就大概就有两三年的时间。那可能大家如果去查一下的话，美国现在有一家是非常大的 aggregator， 叫做 Thrasio、uh。-huh. 那他们从一八年开始，他们收了将近两百多家的亚马逊的电商品牌。是对，那这可是我们是 Uniburn 是在亚洲的第一个、就是、这样子的汇集上。
1: 那想问一下，就是 g u n a Brands 电商品牌这部分的投资跟收购，你们会怎么去评估？要选择哪些品牌去投资呢
2: ？我们选择品牌的部分的话，当然第一是看说呃产品的调性。那我们比较专注的，其实产品的品类的部分的话，就是一有母婴用品、宠物用品，然后以及运动户外用品。呃，美妆保养以及一些生活家居用品，对，这是这个、五大类是我们比较专注的部分。那我们在看到，比如说产品的，我觉得我们觉得调性适合的话，那我们会希望跟他们沟通，做一些财务上面的评估了。那这个财务方面的评估的话，就是有营收的部分，毕竟我们是电商是，所以我们有线上线下的一个比例会做个评估，然后以及关于获利能力
1: 。那除了就是财务方面的评估跟产品类别的评估之外，有哪些指标也是你们很看重的呢？
2: 我们看中的当然是产品的，我们觉得说长期的发展潜力，然后以及整个产业上面的发展的趋势，然后以及制造生产的一些流程啊，以及跟供应商的这些关系如何，我们也其实电商的话也是很怕遇到说断货的部分、啊、那对你说影响是相当大的。这些等等的因素，然后甚至一些行销的方式，或者是说这个你的 budget 的部分的我们都会评估。所以，我们还是看相当全面化的去评估一个品牌。
0: 所以等于说，你们会看数位的资产，或是电商上面的资产，还是你们连
2: 线下这一块也会去 engage？ 我们线下希望不要太多。我们线上的销售比例，平常希望是应该是七成以上。是，可是我们了解到，有些品牌的确是像我们刚刚提到的，比如说呃美妆啊，或者保养品类，也许有一些消费者实际上是他需要是摸得到、看得到去尝试的。所以我们现在对于说有线下的部分，我们也是还可以去 engage 的。好，哎，那我想问一下 Patrick，
0: 就是最近电商市场有什么样的趋势，让 u n i l Brands 其实很关注的？趋势的部分的
2: 话，从产品面来讲。就是因为这几年疫情的关系，所以我们所专注的五大类的产品，实际上就是我们所关注的的趋势了。因为其实举个例子来说，像宠物用品好了，在台湾养狗的或者是养猫的的饲主，他们所喜欢用的用品，可能在国外市场也是实际上是适用的， uh -huh. 所以我们觉得说这些是算是一个长尾的产品，所以我们会希望说这样子的发展对是比较好的。那从汇集商的这个趋势来讲的话，因为目前市场上面比动荡比较大，呃，所以市场汇集商的部分有一个整合的趋势发生，是，所以我们会关注到说，哦，我们专注到。不仅仅是为了叫收购品牌而已。而是对于在整合方面的话，要花比较多的心思，不管是在财务上面，或者是说整个后端的系统、流程等等。所以，我们的专注，我们的特别的地方，就在于说，我们是专注在整合品牌跟经营品牌，而不仅仅是为了投资而投资。那另外一部分就是说，假如说在市场上面有些其他汇集商开始慢慢、渐渐被淘汰掉的话，也会有一些好的品牌会可能是可以释放出来的。那我们也会去正把握这个机会。去可能去再收集，透过这种样的方式去收购其他新的品牌，了解。所以刚刚在讲说，因为刚刚有讲说有可能会整合
0: 嘛，那我其实蛮想知道，就是在收购或投资品牌之后，呃 ，Unibrand 会提供什么样的资源？是整顿整合，还是会有更多不一样的一些方式可以让品牌，或许它的业绩可能有幅度的成长吗？还是怎么做会是讲说是整
2: 合或整顿？关于整合品牌的部分，我们收购之后，呃，我们希望的是做他们品牌上面的一些数据上的分析、流程上面的分析，让我们的整个整个 process 可以做得更顺。那相对来讲，因为 process 更顺的话，所以可以提升它的业绩，让它一个更有效率的运行。那举两个例子吧。好，那我们之前在新加坡有收一个，这个算是有点像类似无印良品。的这些呃用家具的品牌是，那他原来是因为他是个人一个人经营，所以他的货可能就是直接就在放在家里啊，然后实际上并不是很有规划，出货的速度非常的就没有那么的有效率。那经过我们在我们收购品牌之后的时候，我们因为我们配合的是家里物流，所以我们在仓储的部分让它能够货涨了大概三倍的速度吧。对，那以及出货的时间的话，它可能之前是由二十四小时，我们可能缩到到十到十二小时。相对来讲，它这个出货的速度的话，跟它的就是可以之后可以所产生的量，大概就是直接上可以转换成是一倍的部分。对。那另外一个，我们做一个人体工学家具的品牌，那我们在分析他们的从客户下单的流程到出货，到以及客户收到他的商品的这个流程的部分的话，当初实际上它是一个非常人工化的一个过程，所以每天早上 check 说哦，我今天收了昨天晚上之后收了多少单，那他们又要再去人人力的方式去。包装出货，呃，实际上也是非常有因为有效率。等到客户能确认收到商品，可能是三四天之后的事情。对，而现在因为我们帮他自动化，所以从下单到他出货的时间，可能到一天到两天，实际上就可以了。这、就是我们所整合的工作了，希望能够让整个的运营上面有更能够更有效率
1: 。那想要问一下，就是这两个家具类的产品，你们当时是怎么看到它的？就是市场规模已经看到它的市场规模，借着帮他就是自动化这些流程，你们是怎么看的呢？
2: 这两个品牌，其实一个相对相当大，一个相对非呃当初是比较小的。对，所以我们当初看的是说 ，OK， 我今天在这个市场上面，是不是有严格一定的定价能力？然后是不是有太多的竞争对手？是不是太类似？我们不希望太早太多有这种就是所谓的 me too 的品牌了。是，因为实际上就如果是说从大中国大陆这边进货，然后贴个贴个牌。没有完全没有特色的话、嗯，我们实际上是比较不偏好这样子的,的商品。那比如说小型的家具的部分，当初是他个人有提出一些跟厂商配合做一些设计，这样子的话就他可以突出他产品的特色。另外人体工学品牌的部分的话，当初我们选择的是说，是他在新加坡市场里面，他实际上是做的第一名的品牌。那我们觉得说他的。设计上面以及功能性是在也是是回到说，这个是大家都希望找舒服的椅子，不一定只有新加坡的人才会想要舒服的椅子。那所以我们才决定说，哎，他在新加坡市场可以做到这样子的规模的话，那在其他市场上面有要能够成功复制这样的模式的机会，也是相对来讲会是比较高的。了
0: 解，所以我想要重新再解释一下，就是因为那 brands 其实是协助，就是等于说你只是一个 soho 的电商，你就是单打独斗。但是 unibrand s 其实就是可以大家一起打全家的概念，因为 unibrand s 可能有蛮多的资源可以协助所谓的电商产业。它如果是被并购之后或买进来之后，它可能会有更多的重小还有生
2: 能是因为其实很多的时候，像电商的品牌主或者是创业者。我们遇到可能一个比较大的瓶颈，到头实际上就是资金的、资金上面的限制吧是。是那。我们能够有一些国际上面创投基金的支持，就希望能够说利用这个品牌力量，到大家就像你刚刚说的打群架的概念。今天我不用单打独斗，今天我们有物流的人可以专门帮你上物流，而不用今天是一个品牌主，他可能要今天为了负责要解决物流上面的问题，可能就花了他大半的时间。可是实际上他可能需要去负责一些就想一些行销的部分的话，那我们是希望是说透过我们各个不同的专家，不管是今天是 branding， 或者是说是啊，仓储或者是说 product design packaging design 的部分的话，那够让它省下时间，它运营做得更有效率，进而让品牌做得更大
1: 。那想要问一下，就是因为你刚刚说小的品牌跟大的品牌都有嘛？那你们去看的这个规模大概是落在什么程度呢？嗯、就你们会投资的规模？
2: 我们投资的规模其实这是有点动态的嘛，嗯，因为毕竟我们刚开始的时候，这、呃、个这收的品牌就会稍微稍微小一点。那我们现在的话，希望是营收可能在三千万台币上下，过去十二个月的营收嘛，嗯。那不过这不是一个硬的指标咯，相对来讲，所以我不希望听众的就是说是啊,啊，没有一定、点一定、点一定。对啊，对我们还是觉得最主要的还是是应该是品牌的发展潜力、嗯，品牌的调性，这才是我们真正看好的，因为。你说今天假如说是做到三千，可是他如果说未来成长的速度或者是潜力，他可能只能涨到三千三，那对我来讲反正没有什么太大的意义了。嗯，然后假如说今天是金额小一些，但是可以说之后是从倍数增长，那对我来讲才更有效。了解
0: 。那我想问一下，就是在台湾现在有哪一些可能呃 ，Patrick 已经在评估的，或是已经有看到的一些案例可以分享，或是有什么样的策略可以分享给我们的听众？
2: 在台湾的部分的话，因为我们有一些其实洽谈的比较前面一阶的品牌是，可是因为目前交易情况，所以可能不方便偷偷直接讲品牌啦。不、uh、过 -huh、我们有洽谈的是美妆以及个人保养品牌，对，然后以及宠物用品的品牌，然后以刚刚我们提到的生活家居用品的品牌，所以这三类就是刚好就是也都掉在我们刚刚所集中的希望比较 focus 在这些 vertical 里面。那我想问，如果今天有品牌想要卖给 Unibrands， 它会经过什么样的一个流程呢？我们今天的话，我们一定会是有一个初次的一个会谈了、啊，嗯，就是刚刚提到的跟主持人刚刚提到的，我们会分享一些我们所需要评估的一些基本条件。那我们也想多了解一些品牌的故事，当初为什么创业这个品牌，现在在运营上面是否有些痛点？因为我们希望是说一加一是大于二的概念了、啊。所以，假如说在运营上面有什么资源是我们真的的确是可以提供，把品牌做得更好、更大的，那我们觉得说这样我们就可以继续去谈。那相对磊啊也。是要品牌主看的是候，两边要看对眼，我们才可以继续谈，继续往前推进。那再来的部分的话，我们会签一个保密协议，所以相对来讲，这个每个人的商业机密的话，我们希望给品牌主有更多的保障，让他们能够安心的分享一些数据给我们做进一步的分析。那之后呢，根据数字，我们会做一些初步的净值调查，在这些我们做完之后去做一个估值，我们就会提供一个初步的报价，希望说，哎，这以这个作为一个基础，让双方做进一步的、嗯、协商。OK 的话。那我们会再进入，就是说，哎、欸，如果说我们的报价单是双方可以接受的，我们会做这个，进行是比较进阶的尽职调查，就是可能这个部分的话，对、就、于、是、所谓的账啊，这些不管是可能是进货单、发票怎么，我们就会做这個更细一些，确保说我们在初步做一个比较迅速的估值的时候，这些数据是正确的。那再来之后，我们就主要进入法律文件，然后以及签署，然后再做交割这个动作，这样子的流程
0: 。了解。哎、欸，那我想问一下，嗯、就是等于说品牌主卖给你们之后，他就没事了吗？还是他还？需要做些什么？如果说听众想要好奇，他说：“哎、欸，我真的卖掉就就 OK 了吗？就已经没有什么任何的负担了吗？”
2: 我们是抱持比较开放的态度啦，所以我们希望是跟品牌主来是呃，就是讨论说他是不是需要继续参与。我们有遇过不同的情景，就是有些品牌主他是希望说，哎，我今天就是卖掉，我就是拖走，我也不想管，因为他实在太累了啊， uh -huh. 我想要退休拿笔钱去去哪里度个假。那也有些品牌主是希望说，哎，我觉得我的品牌潜力很好，那我希望是继续参与在这个品牌的运营上面。那我们这些都可以协商的，所以我们是尊重品牌主的。意愿，那双方来决定说怎么样的方式推进是最好的，所以没有没有没有
0: 一个一固定的模式。了解。那最后其实想问，就是怎么样才能成为 Unibrand 认为有潜力的品牌，或者是品牌主需要做什么样的努力？可能最后，哎、欸，我就是想说，我一定要卖给 u n i b r a n 他要怎么做
2: ？我觉得第一要素是，其实财务上面的数据啊，我希望大家是是重要的。我们常常看到的会是说，品牌主对于说，我们今天在经营端，可是对于财务会计，其实也可能没有花那么多的心思。所以，第一个建议是，对于财务的数据的控管上面，是肯定是要整理的。我们希望就是，当然越井然有序越好，越正确越好，因为对估值来讲，这是一个很重要的事情。因为你的数据是正确的，我们给品牌主的估值也才是，那才是公平的了。所以，这是第一点。那第二个部分是关于说这个产品，你希望是有一个护城河，所以不管是从商标，也就或者专利，或者是版权之类的这种，算是一个保护层吧。你如果说能够有这样子的机制的话，绝对是对你的品牌是有加分的效果的。那另外一个是关于稳定的供应链，对稳定的供应链，就刚刚有之前有提到。假如说你今天出现断货的情况的话，那实际上是比较麻烦的。那 D to C 的话，你可能就是你自己承担了。可是，假如说今天是在另外如说亚马逊的平台上面的话，嗯、这会影响，会可能会。r a 啊，对，很重要。r a t 是非常重要，或者他甚至亚马逊会算是限制你之后的出货量啊、补货量等等。那我们还是需要重申的一个另外一个重点，就是说，绝对是经营品牌了。品牌的故事、品牌的精神，这些都是很容易可以传达到你销售的商品上面的部分了。所以，将你的经营品牌有一个一定的就是粉丝的部分的话，你到别的市场上面会更容易产生共鸣。对，所以也不是说，不要你今天觉得说啊，我这个品牌就是说为了好像就丢出一个名字，可是实际上没有一个真的背后的灵魂在。我们觉得这个品牌的灵魂是,是非常重要的、嗯，了解
1: 。好，那想要多问一下，就是刚刚讲到供应链的这一块，那你们怎么去判断这个供应链是稳定的？因为他可能说，哦，我就跟这个工厂配合，那你们怎么去评估？
2: 我们会去审视说，这个他跟比如说这个供应商总共合作了多长的时间？嗯、那我们在做尽职调查的部分的话，我们其实也去跟他们做一些面谈、会访谈的部分所以关于说他的生产状况、进货的情况，他到底是说，哎，这假如今天是代工厂的话、嗯，今天他真的要卡一张单进去的话，做不做得到？还是他就是慢慢排队在那边等了、啊？嗯，了解了解。了解哎、欸，那会不会你们买下来之后就换一个代
0: 工厂，还是怎么做？也是要看你们自己到时候的评估嘛，对不对
2: ？我们一定是先求稳，再求大，再求,嗯、再求快、嗯。所以我们会一般来说会跟供应商签一个另外的供货协议啊、嗯。那如果说是可以签独家的话，当然是更好。了解、啊，对，我们也希望就是排他，不希望说哎。欸品牌我们收购之后，哎、欸，这三个月之后怎么又冒出一个类似的东西出来？了解
0: ，哎、欸，那你刚才讲到排他，所以等于说今天卖给你之后，你还是会签一个协议，可能就是随便讲，可能两年，这个所谓的卖家都不太能进到这个
2: 产业里嘛，就是所谓的竞业条款嘛，对不對,对？会，因为假如说今天不是一个技术面非常复杂的一个产品的话，我们一定会有这样类似的安排
0: 的。了解，今天非常高兴邀请到 Unabrint 台湾区负责人 Patrick 来到现场，与我们分享 Unabrint 在电商收购还有投资的经验。那我们谢谢他，谢谢
1: ，谢谢
2: ，谢谢各位，谢谢一方，谢谢各位听众。謝謝